0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Eh, soy Fran Valverde y estamos en Shadowlands Ediciones, en charlas desde Shadowlands, si nos escucháis desde el podcast. Muy buenas, estamos en la presentación de Sombra sobre Boirland con Pau Ferrón, con su autor. Y Gracias. bueno, espero. Buenas, Pau, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar por aquí, sí, venga. Buenas. Pues nada, estamos aquí con el autor pues, para charlar de esta campaña, de esta campaña corta, para que nos podáis hacer las preguntas que queráis y, y para presentarla pues, en condiciones. Eh, decir que va a ser una charla distendida, donde vamos a conocer también un poco más a Pau, por quien no lo conociera, cómo es él como autor, cómo es él como jugador de rol, y, y bueno, y luego vamos a charlar sobre el trasfondo. Nos gustaría explicar un poco el trasfondo de Sombra sobre Boylan, de qué va este producto, qué es lo que vais a encontrar, duración de las partidas, todo esto, ¿no? Que vamos a intentar pues dar la máxima información sobre el producto, porque la verdad es que ya lanzamos muchas cosas y, y no nos da tiempo pues a dar toda la información que nos gustaría. Así que eso, cualquier pregunta que tengáis, si podéis ponerla en mayúscula en los comentarios de YouTube, pues perfecto. Eh, ¿Qué más? Bueno, me acompaña también, disculpadme, me acompaña Joaquín, Joaquín también, muy buenas, muy buenas. Muy noches. buenas
1: noches a todos y sí, estamos aquí. Pensaba que no ibas a presentarnos, pero lo siento, bueno, lo bien, siento. Bien. Bien. <risa> sí, ido, no, estaba, no daba lado, es que sí.
0: Y también me acompaña, pues, como siempre, Andrés Saez Marlock.
1: ¿Qué muy pasa? Cómo
2: estamos.
0: Andrés, Marlock, ¿qué prefieres?
2: Yo que prefiero, Yo,
1: me da igual. <risa> que elija, que elija... No tiene problema. Dije mí, Muy no, bien, y me da igual, antes... son garrotazos. <risa>
0: bueno, el tono va a ser, va a ser este, creo yo. Sí. Así que bueno. Pues nada, bienvenidos a todos los que estáis aquí en el chat, muchas gracias por acompañarnos. Y, y bueno, antes de empezar, antes de empezar con Boiland, teníamos una cosa pendiente del último directo porque se nos fue el santo al cielo y teníamos que haber sorteado tres ejemplares del libro de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Esenra. Sorteamos uno y, y por supuesto, Gracias, pues vamos eh. a proceder. Y os tan anchos. ¿eh? Nos no, quedamos tan anchos. Va, va, era un va, programa va, grabado, estábamos bueno hasta arriba y, y la verdad es que, bueno, en fin, eh, que nos equivocamos. Así que, bueno, vamos a, a pasar a, a cambiar ese error, a corregirlo. Y, bueno, so, eh, vamos a volver a tener las mismas personas que tuvimos, que fueron estas 69 personas participantes en el sorteo. Por supuesto, mm -hmm. si vuelve a salir Isaac Rizibuki, el número 69. ¿Tendría 65, que devolverlo? No, <risa> no coño. <risa> sí. Volveremos a sortearlo, porque si no, pues, pues ya me explicaréis. vale Así que, bueno, pues vamos Estaría a ir a... bien,
1: ¿eh? Por eso. O sea, sí, es un eso ¿no? Sería muy bueno.
0: Pobre Isaac, pobre Isaac. Bueno, Mira, ya,
1: apro ya, ya
2: aprovechando... Bueno, yo, a meter, yo aquí en el directo no se pueden sacar espontá cosas espontáneas. Así que... Bueno, sobra sobre Muerla. Si le llegas a algo. ¿eh?
0: Sí, ¿Tú haremos, tú? haremos. No te preocupes, que haremos, haremos cositas. Tú? Y ahí, de hecho,
1: fuera del micro un hemos uno? estado
0: comentando cosillas.
1: Cuando acabemos a hoy, antes de acabar, hacemos uno entre todos los que nos estén viendo. Un sorteo de un, de un libro. Pero pues bueno, ya está, que, ahí, ahí está. Ahí está, venga. Bueno, sí, sí,
0: pero sí, vamos a tener no, que poner no, algo, ¿no? En el chat o algo. Venga, sí, piénsalo, sí, Joaquín, y ahora, y ahora lo montamos. Eh, nada, buenas noches a todos los que nos veis: Manuel Torreiro, Manuel GM, Joaquín García, Rubén del Condado, Luque Javier, Borja Contreras, Rolero Viejo hace buen caldo, Masterea, Carl eh, Hofer, Hoferberg, perdón, Eugenia. Iker Sanders que me parece que se marcha ahora mismo a partida muy mal, muy mal, tienes que quedarte que va a durar poco ya. esto y luego ya nos ha dejado ya, ya se ha marchado, pues vaya así que nada, venga, vamos a ir con el, con el sorteo hemos dicho del número 1 al número 69 eh, bonito número salió, por cierto, de los memes de, de este sorteo y vamos a ir con dos más, venga, a generar el 67 que vamos a ver a quién le ha tocado ahora mismo el 67 es Igesan, Igesan de nuestra comunidad de Telegram. Así que nada, muchas felicidades. Igesan, eh, ponte en contacto con nosotros con un privado si quieres ahí en Telegram o nos mandas un email a info.shadowlands.es y, y nada, te apuntamos los datos y te hacemos llegar el libro enseguida que nos llegue de imprenta. Y vamos con el segundo, vamos a darle a otro numerito: el 5. Venga, vamos a ver. Aquí en la web, el 5 DafoFar, ¿vale? De Twitter. Y bueno, aquí tenemos los, los tweets, pero me permitiréis que no comparta la pantalla porque es un poco lío tener la pantalla en medio y esto es de un drive. Así que bueno, muchas felicidades, DafoFar. Eh, estos dos libros para vosotros. Si nos enviáis un mail a info es y si no, nos pondremos nosotros en contacto con vosotros directamente desde Twitter o desde el grupo de Telegram. Así que eh, muchas gracias. Muchas gracias por participar a todos los que participasteis en el sorteo. La verdad es que estuvo muy bien el, el concurso, de el, concurso, el sorteo de memes, que no hicimos a dedo no los mejores memes, que hubiera estado bien. Pero bueno, y... ¿Qué más nos dicen por aquí? Nos dicen este como. Este, vale, sí, sí. Rubén del Condado que estamos jugando Pendragón y, y está con el tema lujurioso, con el tema de las pasiones ahí a tope en Pendragón. Eh, creo que algo tiene que ver Pendragón con lo que vamos a presentar hoy, ¿no, Pau? ¿Tiene algún retazo de.
3: Algo, algo. Alguna
0: reminiscencia. No puedo, bueno, que, no,
3: no puedo negarlo. Creo
0: que va, bueno, la verdad es que sí. Eh, bueno, pues eso, para no hablar yo ya tanto, vamos a presentar a Pau Ferrón rolero desde hace muchísimos años, escritor también y diseñador de, de aventuras de rol y escritor de novelas. Eh, preséntate, Pau, explícanos quién eres, desde cuándo hace que juegas y vamos a conocerte un poquito mejor.
3: Bueno, mi nombre es Pau Ferrón, yo juego a rol desde, desde que tengo 11 años mal, 13 años ya con un poco de conocimiento de causa porque cuando a esas edades te llegaban los manuales y era como, ¿qué es esto? Esto parece que mola, pero no sé cómo cómo gestionarlo. Y hasta ahora, por el camino, le he dado a, a todo. Yo soy soy polifriki, a mí me pone un juego de rol delante y mi, mi filosofía es sí. Luego, ya si gusta más, gusta menos, ya es otro rollo. Pero le, le doy a todo.
0: Pero ¿Con qué empezaste?
3: Yo empecé con una caja de la editorial Borras, la caja negra de Deide, con sus dracofichas. Me llegó en me llegó en Navidades, lo abrí, vi que, que no tenía kekos y que eran unos triangulitos de, de cartón. Eh, fue una absoluta decepción, en plan de, ¿qué es esto? Yo quería otro giro pues. Y, y no sabía lo que me acababa de caer en las manos.
2: 25 aniversario.
3: No sabía que me había... No hablemos de ese tema. Eh, no sabía sí, lo que me había caído la la en verdad. las manos y, y con el tiempo me di cuenta de lo que me había caído en las manos. Y le saqué muchísimo jugo. El primer juego así oficial que le empecé a meter bien con los colegas ya fue en el instituto, que fue ADID. Y bueno, en esa época fue explosión de los clubes de rol y ahí de todo. De Cyberpunk, de la llamada de Tulu, RuneQuest... Eh, menos El Señor de los Anillos que, le, que prácticamente lo pasé por encima le, creo que le di a, a todo lo posible por haber
0: ¿y toda la época de vampiro
3: y todo eso? también, también. ahí todos todos gotiqueando, eh, sí. medio oscurecidos por la vida yo, le, yo al que más le metí creo que fue a vampiro y a Changeling uh -huh. pero lo caté todo, hasta dirigía a Wraith una vez, uh -huh. nunca más era, era, un juego complejo. era un juego complejo en
0: general no los de mundos de tinieblas muchísimo trasfondo y muchísima información bueno, el, manejar, el, ¿no?
3: el mundo de tinieblas lo, el, el mayor problema que tenía aparte que el sistema te podía hacer más o menos hmm. aguas era que, que había tantos penejotas que hacían tantas cosas importantes que, que tú como PJ te veías como muy, muy intrincado no a veces eras un espectador el, el máximo exponente yo creo que es las conicas giovanni que es que, que literalmente eres un espectador o sea tu pejo te está ahí mirándolo todo que lo flipas eh, lo reflipas pero capacidad de decisión realmente poca sí. aún y así eh, no os voy a engañar hace poco unos compañeros dijeron eh, de empezar una partida de vampiro y dije es, eh". un amigo fue ay mira es que mi pareja no nunca ha a rol y cuando, cuando lo ha intentado con cosas así durillas pues no le va en el rollo vampírico. A ver si podría... Yo, sí, 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 sí. <risa> y iba, a ser un, iba a ser un one shot y jugamos poco porque es complicado quedar. Uh -huh. Pero ya llevamos cuatro o cinco sesiones y, y la mentalidad de las sesiones no son de dos horitas. Son, <risa> son en digital, pero son de sesiones de cuatro o cinco. Ostras, comparada oh, comparada para comer. Es que eres más joven, tío. Nosotros ya a partir de bueno,
0: las dos horas empezamos a bajar un poquillo el ritmo. <risa>
2: Bueno, también y, es verdad que jugamos a horas que uf, después sí, de... Sí,
0: es tarde. Sí. Claro, si empezaban 10 y media, 11 de la noche, ya sabéis que a la 1, 2 y, y más de un viernes y más de dos acabamos ya que dices, bueno, esto ya no bueno, se puede, no se
3: puede. Bo Boirland se ha testeado de, los jueves de 10 a 12, <risa> claro, con sí. mucha con mucha voluntad de los testers.
0: Sí, sí. Ahora, ahora entraremos a todo lo de Voidland. Antes de antes de eso, ¿has hecho alguna parada? de estas eh, algún par Oye, pues mira, estuve unos años sin poder jugar y eso, ¿has estado jugando siempre?
3: No, eh, hay pocas cosas en mi vida que desde que he empezado a hacerlas eh, jamás he parado uh -huh. y el rol es una de ellas. La otra es comer, dormir y demás. Pero <risa> nunca, nunca, o sea nunca, nunca he tenido, o sea, nunca he tenido ese punto de estar más de un, más de un mes sin jugar imposible. Uh -huh. Imposible. Okay, y, y ahora además con el tema de, de redes, de poder jugar por Roll20 y por Foundry, menos todavía. De hecho ahora lo que me falta es, eh, es, es poder conciliar más mi, mi vida personal con, con la friki, que yo jugaría muchas más partidas.
0: Bueno, al final hay trabajo, hay pareja y estas cosas. Y claro, hay trabajo, hay, hay pareja,
3: hay, hay, hay madres de compañía. Correcto. y y es, es complejo, es complejo.
2: ¿Tú decir que ¿Estás testeando que, que esto es Claro, en el, momento, en el momento que
3: dices, no, no, esto, esto es trabajo y esto va a ser remunerado de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, pero tampoco, tampoco cuela. No, oh, joder! No, no. Lo que pasa es que tengo... de cada 10 veces obras, no cuela, ¿no? Yo es que tengo un problema. Yo, no, un problema. yo trabajo por las tardes, o sea, el, el trabajo normal de, de persona decente y y claro, donde podía meterle más cañas en las mañanas, pero a las mañanas hay poca gente que tenga capacidad de meterle. No, claro. no, no digas
2: eso en este grupo, que aquí tiras la piedra y te sale...
3: Sí. Sí. cuantos
0: ¿sí?
2: Mira que un llamamiento así puede ser muy duroso, eh
0: Claro, ahí nosotros tenemos el chat de, de charlas desde Shadowlands en Telegram, 962 personas allá ahora mismo, me parece así que...
3: El, el, el problema de, del chat es que es... No se puede es... seguir eso es, es, una, es una máquina de crear sí. de crear publicaciones.
0: Monstruos de la fosa, ¿no? Como los llamamos. De... Cuando ya estás en, en más de cierto número de partidas, no pues habla, se habla de fosa, de estar en la fosa, de estar en la fosa del rol. Y claro, la verdad es que... Pero bueno, lo que quería decir es que con tantísima gente, pues sí es verdad que hay gente que, que trabaja en todos los horarios y que hay gente que, que juega por las mañanas. Pero bueno, es cierto que son los menos por la
3: mañana. Por llevo, la llevo como cuatro o cinco meses diciéndole al, a mi, mi grupo habitual que hay alguno que sí que puede jugar mm. por la mañana, diciéndole, hostia, tío, aquí hay que recuperar las mañaneras. Claro. Y, claro, y claro. Pues yo
2: toda la vida, o sea, por la mañana ha sido la, con muchísima diferencia, aunque he tenido oportunidad de jugar, eh, no, no se jugaba por la mañana, eran las mañanas.
3: Hostia, pues mis inicios roleros eran muy mañaneros, claro, teníamos 14 años, eh, y era, era, era muy guay porque joder, se jugaba a rol en mi casa y fue, además que fue toda la época de los asesinatos estos del rol, que la gente estaba como súper traumada, sí. pero claro, mi, mi madre estaba allí trayéndonos unos cruzanitos. Era, era muy hermoso, tía, los colegas allí en la mesa grande del comedor, mi sí, madre pululando sí, sí. y tal, y era como muy guay, muy guay, muy guay. Además, mi padre, no, mi padre no, nunca ha sido muy fricoso ni, ni obviamente nunca ha jugado a rol, pero mi padre ha leído mucha fantasía y o sea, yo recuerdo el, el como momento álgido el día que mi padre se nos queda mirando la partida. Mis colegas, así como súper cohibidos, estamos jugando a la Dragon Lance. Y, y el tío se queda así mirando y le dice: Bueno, así que tú eres un, no sé, no sé, tú eres un tender, tal, no sé qué. Y los colegas así mirándolo, como diciendo: ¿Quién es este señor? Que sabe, de que, va, de, de que sabe de qué va de estas mandangas? Está muy guay.
0: Pues sí, 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 no es una cosa común, la verdad, por desgracia, pero bueno, a ver si poquito a poquito mis hijos van a saber lo que es un kender, ya me, claro ya, sí, me he ocupado de, de esas cosas <risa> y todavía estoy en ello, así que... Bueno, oye, estaba pensando yo lo del sorteo durante esta charla eh, va a ser un poco complicado, ¿no? con la gente, sí, se me acaba no de ocurrir sé, realmente cosa. cómo
1: se hacen, no lo sé cómo lo hacen, pero bueno, sé, que, yo... sé que hay gente que lo hace pero yo he pensado, digo, al final cuando queden dos minutos decimos numeraros y, y que se pongan todos Pues eso los es lo que, que iba a decir yo, números,
0: que fueran poniendo uno, el siguiente, es el siguiente Repetido, pues, eliminado,
1: fuera, ya está <risa>
0: Pues algo así vamos a tener que hacer, ¿vale? Así que bueno, cuando queden cinco minutos para acabar, montamos la fiesta y vemos de qué manera acaba, acaba la fiesta.
2: Esto acaba.
0: Bueno, Pablo, pues para nosotros. Un par de preguntas más personales antes de empezar con sombras sobre Boylan. Eh, y ahora, con el tema del online, ya nos has dicho, juegas más en esos horarios por la noche y eso. Eh, todo esto, claro, como a todos supongo, lo del coronavirus, pero ¿has tenido algún cambio de hábitos? ¿Todavía jugáis en mesa o, o lo hacéis todo online?
3: Ah, claro, es mi, mi, el grupo con el que más juego es complicado hacerlo en mesa porque nos juntamos Barcelona-Galicia-Palma ah, pues, de Mallorca.
0: Está todo dicho.
3: Aun y así, sí. cada año hacemos las... Bueno, intentamos coger un fin de semana para juntarnos todos claro. y es un fin de semana muy, muy heavy. El primer año lo pudimos hacer físico, el segundo, pues no había más cojones, era digital y a ver qué, qué hacemos en este, porque la cosa tampoco se está poniendo muy bien sí, ahora mismo. está, está complicando. Pero hay, tengo compañeros de aquí, de, del entorno, que intentamos mantener la mesa. La mesa es otro rollo, la mesa es otro ritual. En la mesa hay comida, hay fichas sucias, eh, una hora te cunde mucho más, aprovechas para juntarte con los amigos ya con la edad, pues ya, oye, pues ¿qué vamos a hacer a partir de cuando acabemos? Pues una barbacoa, o, o, o hacemos la comida también. y tal. O volante Ya empiezan a, en la mesa empiezan a venir gente pequeña, uh, claro, que, que chavales, por, eh. por ahora es, es muy portátil, ¿no? Se, se mantiene. A veces por las noches, durante un tiempo aprendimos a jugar muy bajito por las noches, pero bueno, es el, es el desarrollo natural de, claro. de los compañeros.
0: Muy bien. Pues una vez preguntado todo eso, quería también ahondar un poco en cuándo fue tu primera inquietud en decir, bueno, yo esto, ¿cómo fue? ¿Yo tengo que mejorar esta aventura o quiero crear mis propias aventuras o quiero mejorar estos personajes? ¿De qué manera te la manta a la cabeza y dices, ahora me voy a poner a escribir, ¿fue así o, o en
3: qué momento? Mira, yo, yo en general siempre he tirado más de aventura propia que de módulo por cuestión personal porque me gusta mucho adaptar la partida al, a los personajes y demás los módulos me los, le, me los leía me encantaban porque además sacas muchísimas ideas y la inquietud por escribir pues mira, llegó con una conversación con, con Manu con Manu Torreiro uh -huh. eh, en que se me ocurrió la idea de hacer un, un trasfondo para un juego de, de exploración espacial que está ahí, que en algún momento te llegará Fran eh, <risa> Encantado y que lo, lo, que, lo quería hacer sobre un sistema, sobre el, B, el BRP, el Basic mm. de Play, y fue él el que me dijo, oye, pues ¿por qué no te animas a tal? Y fue el mismo también el que me dijo, oye, ¿por qué no te animas también a esto? Y así fue, como empezamos a participar por separado en el, un certamen de juegos de rol en una semana que se llama El Rolero de Hierro, sí. y me, nos mm. fue bastante bien. Y a raíz de ahí, pues, como que te envalentonas. Y además, a raíz de eso fue cuando empecé a decir, hostia, pues tengo que mejorar mi, mi manera de escribir, uh -huh. eh, sobre todo para los interludios ¿no? y cosas así. Me apunté a una, una academia de escritura. Esto fue en el 2017-18, me la a Caja de Letras.
0: Caja de Letras, ya, vale, vale. Es
3: la y y en, en, en principios del año que viene uh -huh. eh, saco libro. Sí, sí, sí. Y que al final es, es como un irse animando. Irse animando y ver que, bueno, pues que limitaciones que tú te pones A lo mejor son tuyas. A lo mejor eh, Pues mira, ya hemos dado el salto a, a la partida. Ahora hay que dar el salto a. Bueno, primero fue un salto a Shadow Shots. Luego Ajá. hay que dar el salto. Ahora estamos en el salto a campaña. Sí. Mm, siguiente salto quizás sea un juego. Quizá. Siempre hay.
0: Eh, Pau, nos vamos un poco del tema, pero es que a mí me, es que me, me interesa la verdad. Eh, ¿Crees que hay más técnica, que hay más oficio que talento? Es una mezcla de las dos cosas. Eh, es indudable quien tiene más talento, pues estupendo, ¿no? Pero, pero hay mucho trabajo, ¿no? ¿Duro detrás?
3: El trabajo es muy importante, la constancia es muy importante. También te voy a decir una cosa, y me, me voy a salir un poco de, del, tema, del tema juegos para, para hacerte un poquito una analogía. Yo durante mucho tiempo estoy trabajando en una Games Workshop. ¿Vale? durante 10 años compartiendo pisos con colegas y recuerdo, se acercaba un Games Day y en ese momento convivía con un chico de Madrid que también trabajaba en la empresa y vino uh -huh. un amigo suyo un amigo suyo que iba a participar en el Games Day y el tío la noche antes del Games Day eh, se puso en la mesa del comedor, que estábamos todos allí y el tío empezó a dar los toques finales a toques finales a las miniaturas las miniaturas, ¿eh? El tío no hacía nada que yo no pudiera hacer. Pero había un punto, que es un punto de, que yo llamo el punto de genialidad. Tú por técnica puedes llegar a ese punto. Obviamente, o sea, por trabajo duro, técnica, eh, currártelo, darte cabezazos contra la mesa. Pero hay un cierto talento natural que hace que te sea más fácil llegar hasta ahí. Entonces, yo lo que este tío hacía en cinco minutos, yo lo podía hacer pero lo podía hacer en cinco horas. Claro, mucho y era, era impresionante, o sea, un trabajo de los que pintan, que, que seguro que hay alguno por ahí, un trabajo de pincel impresionante, una velocidad, una manera de mezclar la, las pinturas, el, el control de, de la densidad de la pintura que utilizaba, uh -huh. increíble. Y yo creo que tanto en la escritura como en, como en, en esto que no deja de ser de, de escribir, hay trabajo, hay que aprender cosas, hay que, hay que, hay que ponerte, pero las ideas no te las va a dar la técnica. Las ideas tienen que salir de ti. No, tú, las, las ejecutarás mejor. Haber leído mucho rol, obviamente te va a dar más ideas. Claro. Te, va, te va a dar un, un, pozo de, un pozo de información del que siempre puedes sacar, siempre puedes tirar. Pero tienes que tener ahí tu, tu punto de, de genialidad, tu punto de, de, de saber conectar las cosas en cada momento. Yo no, me considero, de... yo no me considero especialmente talentoso. O sea, yo soy muy de, de currar. Y una cosa que agradezco mucho son los testers. La, la mm -hmm. prueba es que testeando a veces en una partida, el, ese punto de genialidad no lo tienes tú como creador. Lo tiene el jugador que te dice, hostia, pues aquí ¡pam! Esto estaría muy guay. Pues
1: aquí ¡pam! Y ahí sí que le recoges a él el sedal.
0: ¿Te vas a decir algo, Joaquín?
1: Sí, no. Antes de que pasemos al tema... Mmm... ¿No has comentado el nombre del libro que vas a sacar?
3: Eh, eso, eso. Publico
1: un libro que se llama La Danza de los Árboles. Uh -huh.
3: La editorial es Dilatando Mentes. Eh, ya por sus redes ya podéis uh -huh. ver la portada y tal. Así, chula. A mí, a mí me gusta, es la uh -huh. primera portada así del libro claro. que veo y la verdad es que claro. me tocó la patata. Y es un libro de fantasía. Y os, si queréis os hago un poquito el, el spoiler. Sí, claro, es un mundo no. en el que no hay suelo el concepto suelo no existe y la humanidad vive en árboles gigantes que flotan por el aire. Y a raíz de Otra ahí lo que... Tela. Uh -huh. A raíz de ahí lo que queráis. ¿Cuándo sale? ¿Ahora en febrero decías? Sale a principios de año. Eh, bueno. Ya sabes cómo está el tema del papel. Sí, que, está que, sí. que dar una fecha... A mí me dijeron hoy mismo me han enviado ya las, las galeradas uh -huh. con todo, así que yo creo que a, a primerísimos de este año lo tendremos.
0: Sí. Muy bien, pues nada, mucha suerte sí. con ese, con ese libro. Y vamos entonces con sombra sobre Boirland. Bueno, vamos a, a definir un, en primer lugar, qué es? es. Es una campaña, es una campaña corta de seis aventuras para la quinta edición del juego más famoso del mundo. <risa> más importante sí, de, de o como mismo. lo queréis decir, sí. Son las reglas de la SRD de Dungeons and Dragons, ¿vale? Que sí que. Eh, no se puede escribir, no se puede hacer uso del nombre, pero sí que es verdad que la SRD, lo que es las reglas de referencias, se pueden utilizar. Y se aprovechan pues para hacer estas campañas o estas aventuras. Y esto es una campaña para esa SRD con bastantes elementos, ambientación y trasfondos nuevos para poderla jugar. Es una campaña de fantasía épica y ahora entraremos con Pau a todos los detalles pretendíamos como os he dicho al principio de la charla eh, dar un buen repaso a la ambientación para que sepáis exactamente de qué va y qué os vais a encontrar y luego pues las aventuras, la duración y bueno, antes fuera de micro pues eso el, al final eh, el número de palabras pues, que se habían dicho y tal que se alarga siempre un poquito y, y se va un poco pero bueno, la verdad es que nosotros encantados de que se pueda dar más trasfondo, más criaturas, más penejotas y todas estas cosas, así que eh, ¿qué es exactamente Sombras sobre Boiland? Si quieres empezamos por el lugar o defines un poquito el mundo, Pau, y, y por dónde nos vamos a mover con esta campaña
3: Empezamos por ¿de qué va la campaña?
0: Sí, claro claro
3: Sombras sobre Boyland se ha planteado como, como una campaña que pueda funcionar como una especie de, de añadido a cualquier mundo ¿vale? Si tú estás jugando en los reinos de tal o estás en cualquier sitio Boylan es una región norteña es una región que es norteña y además está aislada de tal manera y está aislada, lleva aislada los últimos 200 años con lo cual la puedes colocar un poco donde te dé la gana ¿Vale? Eh, ¿Formará parte de algo más grande? Yo espero que sí pero por ahora la puedes usar la puedes usar sí. así Boylan es una tierra muy fría al norte, llena de fiordos donde hace unos 200 años llegaron en barco los alurios, que es un pueblo humano que se dedicó a civilizarla a civilizarla de maneras más o menos pacíficas más bien poco pacíficas asimilando a los pueblos que vivían allí eh, para, su, para su propio bueno, pues para, para expandirse uh -huh. esta gente, los alurios tienen una nobleza que basa todo su poder en la magia. Ellos son magos. O sea, el, el noble a la mínima que tenga eh, el, la, una inteligencia mayor que un topo le enseñan a lanzar bolas de fuego. Y De hecho, su rey es un rey archimago. Su, la manera de ascender en, en la escala social es ser mejor mago. Y además vienen apoyados por una iglesia que es una anomalía en el mundo de News and Dragons, es la iglesia de Sol, y es una anomalía porque ellos es, creen fervorosamente que Sol es el único dios y que cualquier otra cosa que se haga llamar Dios es un espíritu o es un demonio o es un ser inferior que, que no merece ningún tipo de adoración.
1: Uh -huh.
3: Lo que les equilibra para no ser una... bueno es, es gente como muy hay una nobleza muy feudal muy clásica en el que el noble está aquí y el plebeyo está abajo pero uh -huh. el noble tiene la obligación de defender al plebeyo y además ellos lo que hacen es que tienen un código de conducta muy similar al código de caballería que directamente si no lo juras tu vida será si eres un noble y no lo juras pues serás un cortesano vivirás una vida relativamente tranquila pero olvídate de tener cualquier tipo de poder Tú tienes que jurar el código, tienes que ser fiel al código y además tienes que ganar cierta gloria sobre ti mismo. Si quieres dirigir un castillo, eh, tener una herencia y ser sí. algo más que un soldador raso. Que
0: es lo que se parece el puntito este que se parece bastante pues, a Pendragón. ¿no? A...
3: Se parece sí. bastante a Pendragón y el tema de los magos tiene también un rollito de, de Ars Magic. En Ars Magic, lo que pasa es que los magos son todo lo contrario, están ocultos, tienen muy mala relación con la gente. No, no, aquí, aquí eres un mago y eres. Tienes a la vez un mago y un, y un caballero. Eh, tienes obligaciones como proteger al débil, eh, actuar con valor. Así que, bueno, eres un caballero, eres, eres como si Merlín y el rey Arturo se, se hubieran fusionado sí. en, en una sola entidad. Toma ya, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Además, los magos montan fiestas, ellos es gente muy abierta. Lo que pasa es que, obviamente, eh, a la plebe no se le puede enseñar magia. Uh -huh. Un plebeyo que haga magia tiene todas... O sea, un plebeyo que, que haga magia lo tendrá complejo. Si es un hechicero o si es un brujo que la magia viene de manera natural, mmm, pero como sea magia arcana, como vayan con un librito de magia bajo el brazo, mmm, van a tener problemas.
0: Muy bien, creo que Marlock que estás muteado, pero creo que te veía ya con ganas de, de intervenir.
2: Sí, bueno, es que uno de las de los puntos fuertes que yo creo que tiene esta ambientación es que eh, con, condensa muy bien todo lo, lo que es importante a la hora de llevar eh, la partida a la mesa, y una de, de esas pinceladas que están muy bien dadas y que yo creo que de, de forma muy elegante resuelve un problema que suele tener la mayor parte de, de aventuras es la cohesión del grupo y bueno, en ese sentido pues eh, quería que Pau nos explicas un poco cómo concibió el, esa forma de cohesionarlos y un poco el trasfondo que, que tiene y, y que nos
3: hable de eso. Vale. El, en esta partida el grupo, en esta partida todos los personajes de manera automática, eh, a no ser que manifiesten lo contrario, todos son nobles. Si alguien quiere ser un plebeyo, adelante. O sea, ser un plebeyo te va a dar una cierta ventaja en según cambientes. Si además quieres ser un noble de cierta talla, de cierto peso, pues tienes que coger un trasfondo que te que te orienta hacia eso. Puede ser el noble del D&D puede ser el noble de Catalia, que es un trasfondo específico para, para esta aventura. O, bueno, simplemente lo puedes eh, negociar con el máster, que para que para eso está. Y el grupo forma lo que es una hermandad. Los, tanto los magus, que son estos nobles que juran el código y siguen practicando magia, como los caballeros, que es la contrapartida de guerreros. O sea, tú uh -huh. como guerrero puedes jurar el código y actuar como un caballero. Tiene una, una obligación de vagar durante tres años por toda Boirland, eh, resolviendo entuertos, eh, haciendo gestas para ganar cierta fama sobre sí mismos. Básicamente para no mostrar que son unos vagos que han jurado el código para ascender en sociedad. Y el grupo será, un, será una hermandad. Si hay plebeyos, serán eh, plebeyos unidos a la hermandad. Si hay extranjeros, porque Boirland es bastante humanocéntrica, eh, gente que viene de, de otros lugares que están explorando Boylan por primera vez el gobierno de Boylan tiene la idea de que un extranjero dentro de una hermandad es un extranjero que está protegido y que a la vez va a estar controlado uh -huh. así que esta hermandad se lanzará a dar vueltas por Boyland haciendo X aventuras eh, es muy libre el tema de lo que es un magus o es un caballero Tú, mientras puedas lanzar magia, eres, puedes jurar el código como magus. ¿Que a nivel 3 de guerrero has cogido una opción de guerrero que te deja hacer magia arcana? Puede ser magus. Uh -huh. Que eres un ladrón, que puede pasar lo mismo, puede ser magus. ¿Eres mago? Eres eh, eres un, so un sorcerer, un hechicero, puede ser magus. ¿Quieres ser caballero? Obviamente, un guerrero puede ser caballero. ¿Un paladín? Podría ser un caballero un rogue con habilidad de armas también podría ser un caballero o cualquier cosa que básicamente pueda lanzar las armas, pueda utilizar armas. De hecho en el mismo manual veréis que hay un apartado que dice que hay tanto material homebrew, tanto material dentro de oficial dentro de la quinta edición y expansiones, que se le da libertad al narrador, al director de juego de elegir es de decir, mira, si te viene un jugador y te dice mira, mi personaje quiere ser un magus y lo es por este motivo y si a ti te parece bien, adelante que, que haya una cierta las, libertad
0: Una de las premisas, de hecho, cuando cuando hablamos de diseñar la aventura o diseñar la campaña eso era que, que no se caparan ¿no? las clases de, de ID, que uh -huh. cualquiera que, que sepa jugar o que quiera jugar eh, no tenga capada por las clases las razas y los personajes que son los favoritos para poder jugar con ellos eh, hablábamos también fuera de micro y, y esto es una cosa siempre importante en estas charlas de, de qué vas a necesitar para jugar. Puedes jugar esta campaña sin ningún problema con la SRD uh -huh. pelada de Dungeons and Dragons y con este libro puedes jugarla perfectamente. Sí. Eh, es Dungeons, el, el que lo conozca ya lo sabe, ¿no? si tienes el manual del jugador y tienes el manual del máster y, y el de monstruos vas a enriquecer un montón, pues todo lo que juegues con eso, pero realmente puedes jugar con la SRD y está diseñada para que para que sea así, ¿no? Fue una de las condiciones de decir, bueno, vamos a hacerlo para que realmente se pueda jugar. Tú has dicho desde el principio que es una región que está aislada y eso permite pues que tú lo puedas, además, trasladar a tu mundo de campaña o a tu propia campaña, a tu propio mundo, para que puedas aprovechar este material, que es una cosa que también se hace muchísimo... En Dungeons. Y voy a aprovechar, ya que estoy metiendo un poquito de, de rollo, para decir que eh, toda la información la tenéis en shadowlands.es barra boirland con V, ¿vale? Y vamos a darle un repasito si queréis a, a la web. Eh, la estoy mostrando ahora mismo. Eh, van a ser más de 80 páginas a todo color. Eh, eh, se, se ha ido algo el número de palabras, con lo cual probablemente incluso más de 90 y más de 100, ¿vale? Pero bueno. Luego. Diremos lo, exactamente... Lo no, no, para nada, la verdad es que es una gozada tener un material... Palabras
2: y dibujitos que ahora que meter, porque no va a ser todo palabras, hombre. Eso, eso no estaría
0: bien.
1: Cada no estaría loco, tema. bien, es
0: Eso, eso. <risa> Y bueno, el formato va a ser formato carpino que a nosotros nos gusta mucho, un 17 por 24 centímetros. Eh, precio en tiendas va a ser de 19,95 y ahora en la preventa que comienza hoy, que ya podéis entrar en la web para comprarlo, lo vais a tener eh, un euro más barato a 18,95 y el transporte incluido. Eh, hemos contenido oh, esa color. Correcto, hemos contenido todo lo que hemos podido el precio. Yo no, no es un momento en una presentación de decir estas cosas, pero realmente se está poniendo complicado el tema de imprenta, ¿eh? Entonces, bueno, esperamos que mantengamos precios y que no tengamos que hacerles una, una subida, pero parece que van a ir por ahí los tiros. Nosotros por ahora pues podemos respetar estos precios en este formato y en este número de páginas. Eh, sinceramente, pues seis aventuras, que luego hablamos de extensión y todo eso a este precio, nos parece un precio eh, pues correcto y bajo. Y vais a encontrar, como os digo, en shadowlands.es barra boirland, pues mucha de esta información que, que estamos tratando hoy. Voy a ir pasando y me voy a parar aquí en el, en el mapa de Boirland. Es un mapa muy, muy extenso, la verdad. Es un mapa hecho por José Calvo Calmujo eh, y que, bueno, que ya veis que, que está espectacular como todo lo que hace José, como lo que hace Calmujo, que, que es un mapa profesional y estupendo. Y ahora vamos a charlar sobre él, sobre esta región que está aislada. Y bueno, si paso, pues tenéis unas palabras también sobre el autor, y aquí directamente pues le podéis eh, le podéis dar a comprar y acceder a, a lo que es este sombra sobre Boiland. Y ya está, yo os dejo otra vez de hablar y pau, explícanos eh, este mapa qué va a contener, qué contiene y qué zona es exactamente la que la que vas, la que vamos a, a tener dentro de la campaña.
3: El, bueno, el mapa es de toda Boidland. Porque, además, eh, Calmujo es un tío que se pone a hablar contigo y, y que te anima bastante a hacer cosas. Sí, totalmente. La, lo que son las aventuras se mueven en, en la zona central. Entendiendo de, de, la zona central como una zona bastante amplia. Y, además, eh, eh, explicados lo que sería en el mismo manual, Tienes un poco los dominios, hay tres dominios, eh, cada dominio eh, hay un tipo de mago diferente, en cada dominio hay una, bueno, una cultura diferente, hay unos que son muy religiosos, hay unos que son muy guerreros, y hay unos que son que son muy abiertos, que han llevado 200 años cerrados, y los últimos 10 años pues eh, la reina archimaga de turno ha decidido que, que tiene que empezar a abrirse al mundo, porque si no se van las cosas no van a, no van a irles nada bien. Y luego hay un montón de ciudades, pequeños pueblecitos, nombres, topónimos. Uh -huh. Y todos tienen, prácticamente todos tienen un nombre que se puede entender. Rendición de no sé qué, eh, salto sí. de tal. Porque en cada región eh, está preparada para que en algún momento se pueda ampliar. Se pueda ampliar o se pueda decir pues mira, en esta región pasó esto, esto y esto, se llama así por esto y aquí podrías hacer este tipo de partidas. O, y cada región también de una forma u otra tiene una temática ¿Vale? hay una zona que es muy agrícola hay una zona que es, es una zona que está prácticamente abandonada hay una zona donde el peligro de lo que salga del este es muy presente y está muy acorazada, uh -huh. hay una zona que es, muy, que es muy montañosa y que realmente no han podido no han podido colonizar y por tanto está llena de cosas que, no, que se han, han ido huyendo hacia allí así que el mapa es una parte importante donde van a estar las aventuras y luego también es un poco una, una promesa de cosas que podrían ser.
0: Sí, totalmente. La verdad es que cabe, cabe muchísima cosa dentro, dentro de ese mapa y de esa región. Eh, ¿Para qué niveles? Vamos a ir tocando poco a poco todos los temas. ¿Para qué niveles está diseñada la campaña, Pau?
3: Hay seis aventuras. Uh -huh. Nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se puede jugar de dos maneras. Se puede jugar eh, de manera secuencial, sin interludios. Entre partida y partida... Cada partida está ambientada más o menos en una, en una estación del año, durante un año y medio. El máster que quiera puede coger toda la información de Boirland y decir, vale, pues hemos acabado la primera partida y durante... entre partida 1 y partida 2 hago X aventuras, pero la subida de nivel llegará al principio de la partida 2. Y además las partidas están pensadas para ir dando cada vez más libertad al director de juego, al máster la, la primera partida es muy guiada es muy de explicar un poco cómo va todo y la segunda da más libertad la tercera da muchísima libertad es, es casi casi un sandbox eh, cuarta y quinta el máster puede hacer y deshacer mil cosas, en especial en la quinta partida que se le da muchísima libertad incluso libertad para crear PNJs y la sexta es un cierre que no voy a hablar de él porque es el cierre y es, no, porque y es, es especial
0: se nos, se nos va se nos va seguro que, que soltamos algún spoiler o alguna cosa y no y digo, la idea es no esta puede se
3: pueden jugar la, de hecho las, las cinco primeras las uh -huh. podrías jugar como un como un shadow shot de una partida que empieza y acaba luego sí que están conectadas entre ellas y sí que puedes sí que hay una progresión de campaña y sobre todo esta libertad no de el máster puede cada vez más tomarse más libertades y como quieras, si quieres hacer una detrás de otra, adelante. Si quieres entre medio explorar otras cosas de Voidland y crear tus propias aventuras como director de juego que yo creo que es una cosa que es, sí. a todo director de juego le gusta sacar su material, pues léete, la, léete toda la partida, no, o sea toda la campaña, no vayas a liarla muy gorda pero tira para adelante.
0: Sí, sí. Es que, bueno, es una cosa que es normal, ¿no? Si empiezas ¿A quién no le ha pasado, ¿no? que han empezado pues a jugar y en la tercera, se la tercera aventura, la tercera sesión mmm, este PNJ tenía no tenía que haber muerto aquí porque, porque pasan estas cosas lo ideal es leérsela, pero bueno yo creo que eso es, cada vez se tiene más en cuenta ¿no? en el diseño de partidas sí, sí, sí. porque es así, todo el mundo está ya lleva muchos años de, de práctica del hobby y se saben, estas cosas se saben ¿no? que las mesas pasan <risa> Marlo se ríe también y joder si pasa ¿no? <risa> cada dos por tres bueno, eh, apartado gráfico, Marlo, que aquí le hemos dado un giro. Eh, son, eh, hay muchas imágenes de stock, pero hay retoque también en algunas de ellas pues, para adecuar un poco el tema, ¿verdad? Incluso en la portada, por ejemplo.
2: Sí, bueno, la mayoría son imágenes de stock. Eh, como teníamos, bueno, una serie de ilustraciones que tenían un, un tono muy, muy similar, ¿no? Y oh. encajaban pues muy bien, casi casi contaban historias por, por sí mismas pues la verdad es que Pau ha sabido elegir muy bien, muy bien juego no tengo la voz hoy eh, y la verdad es que no sé, eh, creo que mantiene el tono que acompañan y que son están muy chulas, sí que hay algunas que van a bueno, que, que están retocadas y, y luego otras que se han añadido, que se han hecho o que aparecerán hechas a posta, digamos. Y, y bueno, en conjunto pues creo que, que mantiene todo bastante coherencia de, de a nivel gráfico, lo cual estoy muy contento.
0: Pues eh, sí, nos, nos hemos me lanzado... parece que, que la Nada. portada es brutal. La portada brutal, sí la Sí, bueno, la
2: portada original eh, Ya me parecía buena La imagen no, 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 no es mérito mío Yo le di un poquito de retoque Le metí un poco de fuego Y hice ahí un par de tonterías Pero la imagen en sí era buena Luego, eh, claro Teniendo en cuenta el trasfondo de Magus Y, y tal eh, Había que cambiar esa espada por un por un, bag, por un bastón no Y, y hombre
0: el tío Ahora está igual, ¿eh?
2: más acorde con, con la ambientación, creo yo y, y no, pues se hizo el retoque, lo mejor que se pudo y bueno, como otros que cabran en el interior, que también pues habrá que cambiar espadas por báculos
3: o, o alguna lo, cosita lo mejor que se pudo, dice, sí sí. Sí, sí, sí
0: está, la verdad es que yo no noto la diferencia en absoluto, no sé no nada. pero bueno eh, oye, eh, fantasía épica sí, es un y, y claro. como
3: debe ser de empezar abajo Ajá. Y acabar arriba.
0: La siguiente pregunta: si, si van a decidir el futuro de las regiones, no sé hasta qué punto es spoiler o no, lo que tú puedas contarnos. Si realmente se acaban arriba, pues entiendo que sí, ¿no? que realmente tienen cosas que decir.
3: Sí, sí, eh, tendrán cosas que decir. <risa> tendrán cosas que decir eh, con sus actos. Yo siempre hay, en, para esta campaña, hay una cosa que, que es que, bueno, ya lo dije, ¿no? que cada, cada, cada acción cuenta. Y a veces, de maneras que los jugadores... No son muy conscientes, ¿no? O, o no. Uh -huh. eh, y a lo mejor lo que pesa en una partida, a lo mejor pues en una partida la resolución de la partida va por un lado, pero una pequeña, por pues llamarlo de alguna manera, side quest, uh -huh. eh, decidir sobre el futuro de un PNJ o, o tomar una decisión o no, eh, puede, puede ser muy importante. No todas son importantes, por si no estarían los jugadores aquí en tensión todo el día. Pero hay cosas que, bueno, las decisiones cuentan. Eh, tiene que haber un contraste, ¿no, Pau?
0: Ahí como diseñador y eso tío, tienes que tener momentos álgidos y momentos más valle y todas estas cosas, ¿no? ¿Se tienen en sí. cuenta a la hora de diseñar? Sí, ¿no? Que... Sí,
3: sí. Eh, de hecho, cuando hice la primera, la primera selección de imágenes con, con lo que quería más o menos en las partidas, y eh, dije, uy, aquí estamos muy intensos a, a, tema, a tema combates, luego me pasó lo contrario, ¿no? que, claro. que durante dos tres partidas, que me, yo soy muy de que las partidas no, no siempre tienen que acabar a Toñas, a veces mmm, se pueden hablar las cosas o a veces se pueden buscar alternativas, otras no, y intentar un poco eh, contrastar esas partidas, ¿no? que, que si tenías una partida muy intensa de acción, al inicio, pues a lo mejor la segunda fuera un poco más de investigación, la tercera un poco más valle, más reflexiva uh -huh. y, y bueno y llegar a obviamente esto de los que escribimos, pues al final tiene que haber un uh -huh. clímax. Está
0: claro. A mí me parece muy importante toda esa labor de, de en conjunto, ver la obra en conjunto, me parece interesantísima y súper clave porque no lo vas a o sea tú no vas a ser consciente al jugar como cuando ves una película, pues la disfrutas mucho la estoy disfrutando y no pero al final hay una estructura detrás y hay trabajo detrás de, de cómo ha ido. Bueno, oye, yo creo que es el momento, porque igual nos quedan 5 o 10 minutos de charla, vamos a decirle a vale. todo el que quiera participar en claro. el sorteo que se este es numere medio. a partir de que, de que hagamos una señal, ¿vale?
1: Sí, eh, mira, haremos una cosa, doy dos minutos, pongo dos minutos aquí y todo el que esté numerado...
0: Y que se vaya a numerar, así que... Eh, empezamos esto, ya. Después, pues que... no,
1: no os preocupéis por si hay números repetidos. Yo iré contando y ya haremos la, la cuenta. Ya haremos momento. la
0: tabla bien y ya está.
1: Mira, vale,
0: está. pero eh, ponéis.
1: Eh, vuestro nombre ya
0: sale Ponéis un 1 El siguiente pone un 2 claro, El siguiente claro. pone un 3 La siguiente pone un 4 La siguiente pone un 5 Y así hay, Y si hay, hay números repetidos Ya iremos saltando ¿El ahí.
1: repetido va al final? o nos recontamos? No, 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 no sea no, no malo No, no sea malo
0: Así que el que quiera empezar desde ya Que ponga un número 1 Y el resto Que vaya después Dos minutos Y estaremos pues eso Dos minutitos y Igual dejamos tres Joaquín ¿No? O, bueno no. No,
1: no, Yo ya nada, lo he puesto <ríe>
0: Eh, bueno, 13 bicis, pues, <ríe> pues bien, muy original. <ríe> Él ya dice, ha comprado antes, ha dicho, así que, que, así, bien. que Qué ha bien. dado el salto a las reglas totalmente. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a preguntarte un par de cosas mientras nos ponen allí los números. Eh, hemos de decir, no sé si nos has dicho, Mauricio, que eres de fuera, si, eh, si te tocara por lo que sea fuera de la península ibérica, vale, pues te mandaríamos el PDF, porque no podremos mandarlo más allá de, de los mares, ¿vale? Pero bueno, mira, sí, sí, van
1: llegando aquí los números, van llegando, van llegando. A ver, me parece que voy a eliminar a toda la gente, ya verás. El 2, <risa> el 7, el 1, el 3... Bueno, el cada tres.
0: uno elige el de su... Bueno, de su en mente, realidad, no vamos a poder realidad, hacerlo.
2: Pero sí, en pero... realidad sí, los, los que se repitan, fuera, ya está, yo me parece perfecto.
1: Es y que... el que no esté en orden, o sea que todos... <risa>
0: Es que no se puede hacer así el sorteo, pero bueno, va a salir como ya, va a salir.
1: disculpadnos no y ya lo haremos
0: ¿no? en condiciones, en redes sociales. Eh, lo haremos ya igualmente ahora. Ahora vamos a intentar sí. hacerlo. Yo recuento con los, y eso es y con los está. nombres de los que han puesto y número. Arriba, abajo, y le ponemos número ahí. y ya está. Y ya está. No, eh, pregunta. Eh, mira, esta nos la hacen a nosotros. Heira, Tears y ahora Boirland. Eh, Vais a seguir sacando nuevos mundos o hay planteamiento de seguir sacando cosas de los que ya tenéis creados. Eh, salieron Shadow Shots de Heira, salieron tres y eh, quedan 25 segundos, nos indica Joaquín, así que daos prisa los que queráis participar. Y, y bueno, la pregunta es esa, si ¿sí vamos a seguir sacando cosas. Sí, sí, en principio vamos a seguir sacando cosas. En Bridgewater ya se está trabajando y bueno, ya hablando pues hoy mismo con, con Pau fuera de micro, la intención es sí, seguir expandiendo un poco pues este, esta ambientación y este continente, pero haciendo cosas autocontenidas. Vamos a ver si, le, si podemos hacer esas cosas autocontenidas porque creemos en el formato que casi se inaugura con, con esta campaña. Nos parece un formato interesante para diferenciarnos de lo que son las campañas oficiales. Campañas oficiales de Dungeon yo sé que hay de un montón de tipos. que hay, hay libros donde hay una serie de aventuras, hay otros libros que es una campaña completa... Pero nos, nos cuesta mucho las historias pequeñas competir con, con Wizard of the Coast. Entonces, creo que este hueco de hacer unas campañas de seis aventuras a este precio, a todo color, con todo lo que necesitas para jugar, sinceramente nos parece atractivo. Nosotros mismos sería un producto que compraríamos. Entonces, va por ahí un poco la idea. Entonces, sí, iremos eh, ampliando estas cosas. Bueno, cortamos, ¿no, Joaquín? Eh, cortamos en Dainenko, que ha puesto dos números ya te va a, te va a banear ¿eh? Dainenko
1: sí. 81 estás eliminado no, no, bueno. no.
0: por una vez y ya está
1: son, me parece que son 15 si no me... vale, no,
0: cuenta, cuenta tranquilamente que tengo un par de preguntillas sí. más eh, de hecho eh, Dainenko 81 nos pregunta entiendo que el libro contiene una región aislada con su trasfondo completo de esa región es así, ¿verdad Pau?
3: tiene el trasfondo completo de la región Pensado y escrito para que sea muy evocador, o sea, no hay una pormenorización de todo el trasfondo porque yo siempre creo que hay que darle libertad al máster. Está muy el trasfondo muy pensado desde el punto de vista de los alurios. De hecho, hoy hablábamos de, de que hay una parte de Boilland que, que está huérfana y que quizá deberíamos darle salida en algún momento. Y sí, sí está todo el trasfondo, está todo el trasfondo. Eh, de hecho, incluso hay una sección de enemigos típicos que te puedes encontrar en Boilland. Eh, hay una cómo es el mundo cómo están las regiones cómo es la organización política mm, luego hay dentro de lo que es la misma partida pues conoces nombres de, dentro de esa organización política cómo funcionan las hermandades cómo funciona el mundo y, y luego las las aventuras
0: eh, oye una, una pregunta mía en el testeo de las aventuras ha sido una sesión has tenido que hacer más son de estas sesiones
3: más largas la el partida uno en una sesión te la puedes ventilar
0: ¿Una sesión de Bien. dos horas a cuatro horas? Una sesión de antes do, que...
3: do, dos, horas, dos horas y media. tal Entonces, vale. Partida dos, tres y cuatro, dos sesiones. Entre cuatro y cinco horas cada partida. Partida cinco, por cómo funciona la partida y cómo está estructurada, eh, te la puedes ventilar en, yo creo que mínimo serían tres sesiones, <risa> eh, pero el máster puede alargar lo que le dé la real gana. En, sí. en esa aventura literalmente lo que le dé la real gana yo no más de una sesión adicional no le metería pero si el tío le apetece hacer cositas sí. adelante problema, ¿no? sexta par sexta partida la sexta partida funciona mucho como una coda como un final eh, de hecho se puede resolver muy rápido se puede resolver en yo creo que en una hora y media te la podrías quitar te la podrías quitar de encima pero volvemos a lo mismo la sexta partida es una situación uh -huh. planteada a los jugadores muy abierta, muy, muy, muy abierta. Por otro lado, muy estructurada en dos motivos importantes. Y ahí los jugadores pueden hacer, eh, pueden plantearla des desde muchos puntos de vista. No, se, se lo pueden plantear desde la batalla más dura, desde ser la gente más rastrera del mundo, desde abogar por la negociación. E incluso os diría que la sexta partida, según como los jugadores la hagan, puede ser totalmente conversacional. Uh -huh. Que a mí, a mí me gustan las partidas conversacionales. Aquí no, igual que, te digo que puede ser, igual que te digo que puede ser totalmente conversacional, te puedo decir que se puede liar un pifosteo bastante mm -hmm. interesante y dejarte la muñeca tirando dados.
0: ¿Qué pasaría en nuestro grupo de los viernes, Marlock y Joaquín? Sería un pifosteo, seguramente, ¿no? O, no, bueno, lo solucionaría Joaquín con rápidamente, con, con alguna genialidad, y ya está.
1: Ya está. <risa> perdona, perdona por el troleo. Sí, sí, eh, sí. oye.
0: Eh, bueno, vamos a hacer el sorteo y damos la última pregunta. Venga, Joaquín, ¿tenemos apuntadas las, las sí. personas? 14. Venga. 14 personas. Pues venga, dejadme que ponga la página de random.org y vamos a ponerle de la 1 hasta la 14. Y tienes los nombres, ¿no? ¿De qué corresponde? Sí, en, cada en uno orden de números. aparición,
1: ¿eh? no, Perfecto. No he contado lo que habéis puesto porque si no estaríais todos eliminados, pero bueno. Venga,
0: venga. Muy bien, pues venga, vamos allá, del 1 al 14. Vamos a generar un número y nos dices tú el, el nombre del mm. afortunado o afortunada. Dale. Vamos, el 10. Ha salido el 10, así que el 10 corresponde a...
1: Miguel... ¿Qué más? ¿Qué he puesto? Miguel. Miguel Torija.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas felicidades, Miguel Torrija. Eh, escríbenos un email ahora sí, a info.shadowlands.es punto Os lo voy a escribir aquí en el chat. Info @shadowlands .es, para ponerte en contacto, porque igual no tenemos no te tenemos ubicado por redes y eso, nos podemos poner en contacto contigo, así que envíanos un mail con el sorteo de YouTube y. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por participar, y vamos con una pregunta, un par de preguntas más, si queréis hacer alguna, eh, vamos a terminar uh -huh. enseguida eh, nos dice Dainenko81 Pau, oí algo sobre brujos solo juego brujos en Deide ¿se puede jugar como un brujo? Sí,
3: de hecho hay una parte especial para los brujos <risa> eh, es muy complicado seguir un código de conducta cuando tienes un patrón que te está dando por el que eh, te está molestando habitualmente, te está haciendo hacer cosas. Realmente, los brujos como tal, o sea, los nobles que tienen un patrón como brujos, eh, se les ve como magos un poco de segunda y se les se desconfía bastante de ellos. Que tampoco es nada mucho más raro de lo que te dicen en el mismo manual. O sea, la gente en general desconfía de los brujos. Y lo que sí que pasa es que los... Eh, tantos, tanto brujos como hechiceros que son de la plebe se, le, se permite que existan ahora eh, ser un lanzador de magia eh, siendo plebeyo en Voidland es que cuando haya cualquier crimen que tenga que ver con magia te van a mirar a ti primero porque nadie va a pensar que un noble va a hacer algo malo con magia nadie, eso es imposible o sea vas a ser un cabeza de turco habitual que también está guay hay que, hay que jugar las cosas que te que te putean y luego no hay que olvidar que en Boydland hay extranjeros. Y aquí es un, sí. es un puntito de choque social. Claro, porque la gente de Boydland está empezando a ver que sí, que hay gente que hace magia, que no es nativa de allí y tampoco es noble, y porque ellos no van a poder, y que los extranjeros están teniendo muchas eh, ventajas, muchas prebendas, que los plebeyos no tienen en Boydland. Y ahí hay un poquito de, de run run. Sin olvidar una cosa, en Boydland... Eh, los alurios se pasaron a cuchillo a toda raza no humana que había. Los elfos viven en un bosque y están muy, muy enfadados. Y los enanos se fueron a una fortaleza que tenían, chaparon y ahí se han quedado. Y claro, volvemos a hacer lo mismo. Tú eres un elfo que llegas a un sitio y empiezas a oír historias de que a, a tus primos del norte se los han pasado todos a cuchillo y pues te, te genera cierta inquietud. Ajá. Y claro, si has, estado, si has estado educando a tu gente durante 200 años que los elfos son la peste y en los últimos 10 años empiezan a ver elfos eh, campando por las ciudades, pues bueno, pues eh, la, hay, hay, hay confusiones.
0: <risa> Muy bien. Eh, has hecho dos grupos de testeo, ¿no? Si no estoy equivocado.
3: Hay un grupo principal de testeo, que uh -huh. es el que ha jugado toda la aventura. Luego hay eh, tres grupitos que han, hecho, que han hecho aventura, o sea, que han uh -huh. hecho aventuras sueltas o que han hecho el simple hecho de que se les pasara el trasfondo y hacerse PJ, que para mí es súper importante no ver, ver eh, un trasfondo que les genera, qué tipo de, de grupo genera, y luego hay otro grupo que ha hecho menos partidas. Y bueno, el, la ventaja es que los grupos que más han jugado han sido grupos muy distintos. Unos han sido muy fanáticos de Sol, muy rectos, muy de. Inquisidores. Los, lo, los, los salurios son lo más, la nobleza es lo más y todo lo demás es, es basura. Y hay otro grupo mucho más conciliador, que de hecho incluso tenían cierto aprecio por el pasado, por el. La etnia humana que había aquí eran los tiernos. Y es gente que. Bueno, un grupo que se planteó incluso como, como que incluso ellos tenían cierta herencia pura no, pero sin sí mestiza tirna. Y con cierto, cierto, cierto aprecio a, a esa cultura, que dio unas situaciones de juego bastante interesantes.
0: Mira, y la última pregunta, eh, bueno, un par de preguntas. En el libro hay objetos mágicos y
3: demás. Sí, hay objetos hay mágicos. Y ahí hay una cosa que agradecer mucho a los testers. Empezaron sí. siendo objetos mágicos eh, muy genéricos, generados directamente por las tablas de magia. Y me recomendaron una cosa que me pareció muy interesante, que era que los objetos mágicos fueran de la partida, por la partida y con motivación de la partida. Así que prácticamente uh -huh. todos los objetos de magia Están que hay, excepto, manera, ¿no? excepto pergaminos y, y potis, tienen algo que ver con la aventura también te puedo decir que a lo mejor hay un objeto que está en la partida 1 y cuando llegas a la partida 6 dices eh, mierda, tendría que haberlo cogido
0: hostia, a todos a coger objetos mágicos en la primera bueno, a ver, no, en,
3: general, no. en general a, a, piña, a un, un jugador de no, sí, no le, va, no le sí, tienes no, que decir no, que tiene que coger objetos mágicos pero bueno que que lo tenga en cuenta sí y, y bueno, eh, lo, lo que os decía, las decisiones que a veces sí, eh, las pero, decisiones que parecen más nobles no tienen por qué ayudarte en un futuro se dan, yo.
2: Se dan conflictos de, de ese palo, ¿no? De, de, sí. El menor de los males, ¿no?
3: A veces tendrán que tomar el menor de los males o a veces el mayor o a veces... Sobre todo la idea esta de... No, no quería que los jugadores pensaran que si siempre hacen lo correcto van a salir beneficiados. A veces es un beneficio a corto plazo, a veces a largo. Y tampoco quería que pensara que si siempre hacen lo incorrecto van a salir beneficiados. Las decisiones cuentan y muchas veces el... el, el, el el mundo no está para que tú tomes las decisiones No, eh, el, mundo no el mundo no es un lugar justo no, ni es un no lugar sea, ni es un lugar bueno ni es un lugar malo
0: es, sencillamente ¿no? es. Está allí. Eh, y nos pregunta Francisco Alberto si que él usa tieflin que si se pueden usar sí. entiendo que con estos extranjeros sí ¿no? con este sí, ejemplo.
3: de hecho hay un Pnj tieflin por ahí dando vueltas que es muy curioso porque claro eh, la iglesia de sol eh, cree en los demonios y los Tiflings parecen demonios. Si hubieran aquí un Tiflin aquí se lo habrían pasado a cuchillo. En este caso viene un tío de fuera, viene un Tiflin de fuera que además te hace magia y, y no te dice que ahora un dios porque tendría problemas, pero y a este le dejas de estar aquí, es, es como muy extraño. También os digo que hay tres regiones de Envoirland. Una es muy religiosa, muy, muy religiosa. Es muy complejo moverse por ahí, hay varias partidas que transcurren ahí. Luego hay otra región que es la más abierta ahí antes Castilla no hay ningún problema, y otra que está tan metida en sus propios problemas, que si el bien, extranjero bien. que viene, viene a ayudar eh... ah, que okay, sí, tienes cuernos, vale un abracito, Adelante. y úsalos ahí. bien
0: <ríe> muy bien Pau, pues oye yo, si os parece, lo vamos a dejar aquí, la verdad es que muy a gusto en esta charla eh, hemos pretendido hacerla un poquito más abierta que normalmente, no y tocando varios puntos, pero más como una charla que como una presentación, espero que os haya gustado que os haya quedado eh, claro, todo, toda esta campaña, esta ambientación y, y bueno, sí que pretendemos tener continuidad en ella y hacer estos eh, estos pequeños libros, estas campañas que bueno, ya está diciendo Pau que si la primera es una, la segunda son dos, tres la segunda y la tercera son dos, tres sesiones la cuarta también tres Se estamos hablando ya de que a las 10, 12 sesiones mínimos vais a ir con, con este libro, así que bueno realmente eh, eh, nada, gracias eh, realmente que, que está muy bien, que creemos mucho en este producto y esperamos que funcione, ¿no? porque creemos que, que puede tener un futuro interesante gracias a todos por vernos, muchas gracias Pau por pasarte por aquí
3: gracias por invitarme
0: porque es un, es un placer hablar contigo siempre y ha sido un placer trabajar contigo en, en este libro y espero que lleguen más ya hemos trabajado con Shadows y todo eso pero la verdad es que un placer y gracias marlo y, y Joaquín Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias a los que estáis en el chat. Felicidades al que ha sido ganador, a Miguel Torrija. Escríbenos el mail, que no se te pase. Y nada más. Nos, nos vemos, nos oímos en próximos programas. La semana que viene pretendemos hacer un... Lo, lo digo aquí también en el podcast, lo diré a partir del lunes, eh, uno o dos directos, uno de ellos es con Sirio, que ya lo tenemos cerrado en principio el jueves que viene, pero el martes queremos enseñar maquetaciones y cositas que hay por ahí, porque vamos haciendo los vídeos y la verdad es que no nos da tiempo a enseñar todo lo que, todo lo que queremos, así que bueno, nos emplazamos al martes y al jueves que viene, y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, Muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Esto va para los del podcast. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.